0: Merhaba, bu videoda Descartes'in ahlak üzerine mektuplar kitabını inceleyeceğiz. Ama diğer videolarımda yaptığım gibi yazarın biyografisi ile alakalı ek bir anlatım yapmayacağım. Zira daha önce Descartes'in hayatı ve eserleri ile alakalı zaten bir video paylaşmıştım. Ve aslında eserde o kadar da üzerine 10 dakika konuşup böyle kafa patlatacağımız yerler yok. Yani var da Descartes zaten burada anlattığı şeyleri diğer kitaplarında da anlatmış. Yani bu bir Özet gibi olmuş bir yerde bu yüzden biz de diğer kitaplarına baktığımızda daha teferruatıyla değineceğimizden dolayı ben bu videoda hoşuma giden bazı mektupları okumak ve 3-5 tane ufak eklemeyle videoyu bitirmek niyetindeyim. Ve burada Descartes bu mektupları bir asilzadeye gönderiyor Prenses Elizabeth bu yüzden de tabi üslubu tavrı daha farklı ama gerçi Descartes zaten nazik bir adamdır epey terbiyeli güzel bir üsluba sahip. Hoş bir insandır. Bu yüzden de hani kitap okurken de keyif veriyor. Zaten ince bir kitap. 100 sayfa civarında. Benim burada değinmeyeceğim, atlayacağım yerleri kendiniz de okuyup görebilirsiniz arkadaşlar. Öyleyse hemen başlayalım. Prenses Elizabeth'e 21 Mayıs 1643'te gönderdiği mektuptan sayfa 27 son paragraftan başlayacağım ve 28'den devam edeceğiz. Şöyle diyor. İnsan ruhunda iki şey vardır ki Doğası hakkında edinebileceğimiz bütün bilgiler ona bağlıdır. Bunlardan biri düşünmesi, diğeri de bir bedenle birleşmiş olduğuna göre bedene etkisi ve bedenden etkilenmesidir. Descartes biliyorsunuz düelizmin önde gelen isimlerinden biridir. Yani ruh ve beden iki ayrı töz kabul etmiştir. Burada da buna ilişkin bir ifade görmekteyiz. Ne diyor? Ruh ve beden etkileşim halinde. Yani ruh bir yerde bedenden de etkileniyor gibi. Bakıldığında... Biz hasta olduğumuzda ya da karnımız epey aç olduğunda tavrımız, şeklimiz, karakterimiz değişiyor. E ruh bizim karakterimiz, kimliğimiz, bizim bilincimizse eğer bu durumda beden iyi bir durumda değilken ruh da pek iyi bir durumda değil. Ya da beden bir alıcıysa eğer hastayken ya da karnı açken ya da bir uzvu koptuğunda bir problem yaşadığında ruhu o kadar da iyi bir şekilde yansıtamıyor demektir. Dolayısıyla ruh ve beden bağımsız bir şekilde ele alınmaz. Şöyle düşünmek lazım. Eğer ruh bedenden bağımsız bir şeyse bu durumda ruh bedenin içinde mi dışında mı? Dışındaysa bedenle alakası yok. Ya da bedenle alakası olduğu kadar dış dünyayla da alakası var. Yani bir taşla, bir toprakla, bir ağaçla. Eğer bedenin içindeyse bu durumda bir daha düşünmek lazım. Çünkü beden en başında ufacıkken, bebekken zamanla büyür, yaşlanır ve hatta hayat esnasında kolu kopar, bacağı kopar ve o bölgelerle alakalı hissiyatını kaybeder. Öyleyse bu durumda ruh da mı kaybediyor ya da ruh da mı büyüyor ve daha sonra eksiliyor ya da ruh da mı yaşlanıyor? Bunlar tartışma konusu. Ve zaten Descartes'in da tüm felsefesi ruh ve bedeni birleştirmek ve ruhu ve bedeni tam anlamıyla ifade edebilmeye çalışmaktan ibarettir. Zaten meditasyonlar kitabında falan da bu daha iyi bir şekilde ortaya koyuluyor. İleride onunla alakalı da video paylaşacağım merak etmeyin. 18 Mayıs 1645'te gönderdiği bir mektup sayfa 36. Ben bilgelerin duygusuz olmasını isteyen o zalim filozoflardan değilim. Sizin kendinizden çok aileniz ve sevdikleriniz için üzüldüğünüzü biliyorum. Bunu da erdemlerin en güzeli olarak görüyorum. Fakat zannederim ki Yüce ruhlarla aşağı ve bayağı ruhlar arasındaki başlıca farklar şunlardır. Bayağı ruhlar tutkularının esiridirler. Başlarına gelenin tatlı veya acı oluşuna göre mutlu ya da mutsuz olurlar. Yüce ruhlara gelince uslamlamaları o kadar güçlüdür ki ötekiler kadar hatta onlardan daha fazla tutkuları olsa da her zaman akılları egemendir ve acıları bile mutluluklarına yardım eder. Çünkü bir yandan kendilerini ölümsüz ve büyük hoşnutluklara uygun ruhlar olarak görür, diğer yandan da birçok sakatlığa açık ve mahvolabilecek ölümlü bir bedenle birleşmiş olduklarını bilerek şanslı olabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Ama yine de sonsuzluğun yanında bu hayata o kadar az değer verirler ki Olup bitenlere bizim komedi oyunlarına baktığımız gözlerle bakarlar. Devamında resmen bir kişisel gelişim, bir hayata düzgün bakma ya da bir epikür anlayışı var. Ama şöyle özetleyeyim, burada anlatılan şey yobazlarla entelektüeller arasındaki fark aslında. Ya da cahillik ve bilginlik. Siz aşağı bir ruh musunuz, basit bir insan mısınız yoksa özel, yüce, gerçekten de kıymetli bir içeriğe sahip misiniz? ki bakıldığında felsefedeki en temel öğreti neydi? Bilgelik sevgisi, hakikatin peşinde koşmak, özel olmak, hayatı israf etmemek. Yani şu bilinci, şu zekayı köküne kadar kullanmak. Bu bakımdan yüce ruhlar filozoflardır. Ya da insanlığa hizmeti olmuş, faydası dokunmuş, bir şeyi değiştirmiş, bir şey katmış kimselerdir. Ha hiçbir şey katmayan ya da sadece efendi efendi yaşayanlar aşağı ruhlar mıdır? Hayır. Aşağı ruhlar bir şey üreten, bir şey ortaya koyan ya da bir şey başaran insanlara amip gibi, parazit gibi bulaşan ve ya onlardan beslenen ya da onları da aşağı çekmeye çalışan vasıfsız insanlardır. Yani hayırları dokunmaz, zararları dokunur. Ama bir yandan da Descartes şu aşağı ve üstün ruh kavramlarını hayatı yaşama kalitesi bakımından da ele alıyor. Yani hayatı heba etmek, israf etmek ya da her şeye duygusuz bakmak, olumsuz bakmak, hiçbir şeyin kıymetini bilmemek. Bu da bir aşağı ruh özelliği. Bu arada bu mektuplar karşılıklı. Yani Descartes Prenses Elizabeth'e bir mektup gönderdiğinde Prenses Elizabeth de Descartes'a belli bir konuyla alakalı soru sorduğu ya da yargılarda bulunduğu mektuplarını gönderiyor. Bu yüzden de konu konuyu açıyor yani karşılıklı bir şekilde bir sohbet kurulmuş oluyor. Bu yüzden de antik çağ, orta çağ ya da işte epikürcüler veya diğer filozoflar veya akımlar bunlar da tartışılıyor. 18 Ağustos 1645'te gönderdiği bir mektubu okuyorum şu anda sayfa 52 şöyle bir şey yazıyor. Nihayet epikür mutluluğun neden oluştuğunu, eylemlerimizin amacını düşünürken onun genel itibariyle şehvet, has yani ruhun hoşnutluğu olduğunu söylemekte de haksız değildir. Çünkü... Her ne kadar görevimizi bilmemiz bizi iyi eylemlere yöneltse de eğer yaptığımızdan zevk almazsak hiçbir mutluluk duymayız. Fakat şehvet ya da haz adı çokça kaygı, sıkıntı ve pişmanlıkla birlikte veya onlardan sonra doğan yalancı zevklere verildiğinden birçok kişi Epikür'ün bu düşüncesinin kötülüğü öğrettiğini sanmıştır. Bu İslamiyet'te de lezzetiye dediğimiz hayatın tadını çıkarmaya uğraşan ve bir kere geldik dünyaya bak keyfine diyen Başka bir anlayışla da bağdaşabilir. Devam edeyim. Gerçi erdemi de öğretmiyor. Yani epikür ne kötülüğü ne de erdemi tam anlamıyla vermiyor diyor. Burada bir tenkit var. Fakat nasıl hedefi tutturana ödül verilen yerde ödülü görenlerde hedefe atış yapma arzusu uyanırsa fakat hedef olmadıkça ve hedefi görenlerde bir ödül görmedikçe atış yapmazlarsa aynı şekilde hedef olan erdem de tek başına olduğunda insanda büyük bir arzu doğurmaz. Fakat ödül olan hoşnutluk da Erdem'in yolunda gidilmedikçe kazanılamaz. Böylece mutluluğun sadece ruh hoşnutluğundan yani genellikle hoşnutluktan oluştuğunu çıkarabileceğimi sanıyorum. Çünkü her ne kadar bedene bağlı olan bir takım hoşnutluklar varsa da ruhta bulunmayan hiçbir hoşnutluk yoktur. Fakat sağlam bir hoşnutluk için Erdem'in yolunda gitmek yani en iyi olduğuna hükmettiğimiz şeyi yapmak için sağlam ve kararlı bir irade sahibi olmak, ve aklın kuvvetini de iyi karar vermek için kullanmak gerekir. Bence çok ustaca yazılmış bir şey yani tam bir bilgin sözü öyle söyleyeyim. Ve bir ekleme yapayım ki yaygındır bizim camia böyle şeyleri konuşmayı sever. Bedensel hazlar elde edildikçe sönerler. Ruhsal ya da nefsani hazlar elde edildikçe azarlar. Bu nedir? Mesela karnın açtır. Ve çok güzel bir hamburger yersin ama karnın doyduktan sonra en sevdiğin yemekler gelse dahi yemek istemezsin çünkü doymuşsundur ya da artık affedersiniz ama azmışsınızdır seks yapmak istiyorsunuzdur ama seks yaptıktan sonra da bir süreliğine artık seks sizden uzaklaşır yapma isteğiniz kalmaz çünkü tatmin olmuşsunuzdur doymuşsunuzdur. Lakin iş öğrenmek, para kazanmak, güç kazanmak, iktidar sahibi olmak ya da kendini daha da geliştirmek, yükselmek olduğunda asla doymazsınız. Yani iyi ya 10 bin lira mı oldu daha da olmasın demezsiniz. 1 milyon lira da versek bir 1 milyon daha verdiğimizde olur ver dersiniz. Ya da bir mevkiyi yükseldiğinizde bir üste daha çıkmak, daha fazla rütbe almak her daim cazip gelir. Şöhret de böyledir. Asla doyulmaz hep daha ünlü olanlar ya da sizin hak ettiğiniz daha yüksek bir mertebe vardır. En azından insan böyle düşünür. Bu yüzden de hangi hazlar daha önemli? Bedensel hazlar mı? Ruhani hazlar mı? Hangisi daha kıymetli ve ahlaklı? Şu mu bu mu? Bu zaten 2500 yıldır tartışılıyor. Daha da tartışılabilir aslında ama o kadarını da size bırakayım bari. 1 Eylül 1645'te gönderdiği bir mektup. Kendisini mutlu etmek istemeyen hiç kimse yoktur. Fakat çoğu kişi bunun yolunu bilmez ve çok zaman bedendeki hastalık iradenin özgürlüğüne engel olur. Nitekim uykuda da aynı şey olur. Dünyanın en filozof insanı bile mizacı yatkınsa kötü rüyalar görebilir. Fakat şu da var ki zihin serbestken edinilen bir fikrin beden hasta da olsa sonradan yine zihne geldiğini Deneyim gösteriyor. Epey bir zamandır düşlerimde canımı sıkacak hiçbir şey görmediğimi söyleyebilirim. Zihnimizde kötü düşüncelere yer vermeye alışmanın çok yararlı olduğundan kuşkum yok. Fakat ancak kendimize sahip olduğumuz zamandır ki mutlak olarak kendimizden sorumlu olabiliriz ve hayatımızı kaybetmek, aklımızı kullanma serbestliğini kaybetmemizin yanında önemsiz kalır. Dinin öğrettiklerini bir yana bıraksak bile tek başına doğal felsefe, Ruhumuza ölümden sonra şimdikinden daha mutlu bir hayata erişeceğimiz ümidini verdiği gibi en korkulacak şeyin de ruhun özgürlüğünü tamamıyla elinden alan bir bedene bağlanması olduğunu gösterir. Burada iki nokta var bir ahiret bağımsızlık özgürlük sunduğu için caziptir ve aynı zamanda bu beden bu hayat bir hapistir bir sınırlamadır. Bu yüzden de burada ruh yeterince özgür değildir. Bu kötülükler ya da ahlaksız hareketler de zaten ruhun potansiyel eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ki bakıldığında yine ta Pisagor zamanında bile beden bir cesettir, bir hapishanedir, bedenden kurtulmak, özgürleşmek lazımdır. Ya da devamında Diyojen devrinde dünyevi mallardan veya hazlardan uzaklaşmak hakikate yönelmek lazımdır. Bir takım öğretiler filozoflarca dile getirilmiştir. Descartes ne Pisagorcu'dur ne Diyojenci'dir ne başka bir filozofla eşleştirmek mümkündür. O biraz daha özgün bir adamdır ve bakıldığında burada anlattığı şey bir yandan yine irade terbiyesi, kendini geliştirmek ve hayatı doğru yaşamakla alakalıdır. Ve görüldüğü kadarıyla Descartes'in en önem verdiği şey aklını kullanma serbestliğidir. Yani ölmek bile aklını kaybetmekten daha kötü değildir. Gerekiyorsa öl ama özgür bir şekilde öl. Çünkü seni sen yapan ya da sana kıymet kazandıran şey amacın, hedefin ve ilerlediğin yol, katettiğin mesafe. Eğer sen aklını kullanamazsan veya aklını kullanmaktan aciz bir hastalığa yakalandıysan bu durumda yaşamanın da bir anlamı yoktur. Çünkü insan önce kendini gerçekleştirmeli ya da hakikatin peşinde koşmalıdır. Bakıldığında Mazlov'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de o piramitte en üstte ne vardı? Kendini gerçekleştirmek. İnsan elbette yemek yiyecek, su içecek, cinsel ilişkiye girecek, para kazanacak, bir şeyler yapacak. Ama en önemlisi kendini gerçekleştirecek. Özel bir karakter ortaya koyacak. Hayatın amacı budur. Tabi bu tartışılır yani bir nihiliste göre ya da bir varoluşçuya göre hayatın anlamı pek de öyle değil. Hatta bir anlamı yok. Bu yüzden de bu konuyu atlayacağım. Ama ben şahsen... Descartes'in tavrından, konuşma şeklinden ve hayat anlayışından epey bir hoşlanıyor. Hani öğüdü dinlenecek insanlar vardır ya, işte Descartes tam da onlardan biri. Ama şunu nasihat veren yaşlı amcalardan bahsetmiyorum. Yoksa 50 yaşını geçmiş herkes sabahtan akşama nasihat verir, akıl verir. Şöyle yapın oğlum, böyle yapın yeğenim derler yani. Önemli olan söyleyen kişinin ağırlığı, bilginliği ve mantığı. Bu açıdan Descartes iyi bir öğretmendir. Aynı mektubun son bölümündeyim sayfa 55 ve 56. Kızgınlık bizde bazen öç alma arzusu doğurabilir ve düşmanımızı cezalandırmanın şerifimizi ya da hayatımızı korumaktan daha tatlı olduğunu sanmamıza bu nedenle de onları tehlikeye atmamıza yol açabilir. Oysaki akıl öç alma hazrının hangi iyiliğe ya da olgunluğa dayandığını incelediğinde bunun sadece öç aldığımız kişiden üstün olduğumuzu düşündürmekten başka bir iyiliği ya da olgunluğu olmadığını görecektir. Bu da çoğu zaman boş bir hayaldir ve şerefin ya da hayatın hatta öç almaktan vazgeçerek kızgınlığa hakim olmanın verdiği hoşnutluğun yanında değer verilecek bir şey değildir. Bu bütün tutkularda passion ifadesini kullanmış böyledir. Çünkü peşinden koştuğunu daha parlak göstermeyen ve zevkleri tatmadan önce onların olduklarından daha büyük olduğunu hayal ettirmeyen bir tutku yoktur. Mükemmel bir zeka gerçekten yani adam hakikaten dahi. Şehvetin herkesçe yerilmesi de bundandır. Çünkü bu kelime bizi görünüşleriyle aldatan ve genellikle yalnız ruha ait zevklerde olduğu gibi beklerken acı duyulmayan çok daha sağlam diğer çeşitlerini ihmal ettiren zevkleri ifade etmek için kullanılıyor. Genellikle diyorum çünkü bütün ruh zevkleri övülmez. Yanlış düşünüyor olabiliriz. Örneğin başkasını kötülemek için yapılan dedikodudan duyulan zevk bunlardan biridir. Bunun nedeni de başkalarını düşürdüğümüz ölçüde kendimizi yükselttiğimizi sanmamızdır. Ruh zevkleri hırsın verdiği zevkte olduğu gibi güçlü bir tutkuyla birlikte bulunduklarında görünüşleriyle de aldatabilirler. Ama beden zevkleri ile ruh zevkleri arasındaki başlıca ayrılık şudur. Beden sürekli olarak değişir. Korunması, iyiliği, sağlığı bu değişimlere bağlıdır. Bu nedenle beden zevklerinin hiçbiri sürekli değildir. Onlar bedene yararlı bir şey edindiğimizde oluşurlar. O şey artık yararlı olmayınca da duyulmazlar. Oysaki ruh zevkleri gerçeğin bilgisiyle de herhangi bir yanlış kanıyla da yıkılmayacak kadar sağlam bir temele dayandıklarında ruh gibi ölümsüz olabilirler. Özetle ruh her zaman iyiyi istemez. Bazen karşı tarafı aşağılamak ve karşı tarafı aşağılayarak kendimizi iyi hissetmek, egomuzu tatmin etmek ya da başkalarına kötülük yapıp o kötülük sayesinde zengin olmak, kuvvet kazanmak yani kendi çıkarımızı maksimize etmek uğrunda başka insanları harcamak bu da ruhun bir isteğidir. Zaten bunun İslami camiadaki karşılığı nefstir. Bu yüzden de her istediğimize ulaşmak ve ruhum istiyor o zaman yapayım diye her türlü kötülüğe bulaşmak yanlıştır. İnsan... Ruhunu terbiye ettiği, iradesiyle kendini yönettiği ve kendini diğer insanlardan daha üstün kıldığı ölçüde insandır. Aksi halde kimseden bir farkınız kalmaz ve hiçbir kıymetiniz de olmaz. Ayrıca şunu da bir ekleyeyim. Arzularla ihtiyaçları karıştırmamak lazım. Mesela su içmek bir ihtiyaçtır. İçmesen öleceksin yani içmen lazım. Bu karşı konulamaz bir şeydir. Ama Su içmeyeyim de gideyim şarap içeyim ya da gideyim vodkaya abanayım. Bu arzudur. Bu mecburiyet değil tercihtir ve lükse kaçar. Bu yüzden de ruhun her istediği şey aslında arzu ya da kötü niyetten ibaret değildir. Genelde ihtiyaçtan kaynaklanır. Ama ihtiyaçlarla kendi arzularımız arasındaki farkı bilmezsek eğer tamamen kendi çıkarımıza oynar, herkesi kullanır ve kötü bir insan olmaya başlarız. Bu yüzden de bunlar önemli ayrıntılar. 15 Eylül 1645'te gönderdiği bir mektup sayfa 59'un sonu ve 60'ın başını okuyacağım. Tanrı'nın iyiliğini, ruhlarımızın ölmezliğini ve evrenin büyüklüğünü bu şekilde tanıdıktan sonra bilinmesi gereken bir gerçek daha vardır ki o da şudur. Her ne kadar her birimiz başkalarından ayrı bir kişilik olsak da dolayısıyla da çıkarlarımız başkalarının çıkarlarından ayrı olsa da yalnız yaşayamayacağımızı ve gerçekte bu evrenin, yeryüzünün, bu devletin, şu topluluğun, şu ailenin bir parçası olduğumuzu, onlara sözümüz ve doğuşumuzla bağlı bulunduğumuzu düşünmeliyiz ve parçası olduğumuz bütünün çıkarlarını kişisel çıkarlarımızın üstünde tutmalıyız. Ama ölçü ve tedbiri de elden bırakmamalı. Çünkü ailemize ya da ülkemize küçük bir yarar sağlamak için kendimizi büyük bir tehlikeye atmamalıyız. Kendi için şehrinin bütün insanlarından daha değerli olan birinin şehri kurtarmak için kendini feda etmesi doğru değildir. Fakat kendimize küçük bir yarar sağlamak için başkalarına zarar vermekten de kaçınmalıyız. Eğer kaçınmazsak ne bir gerçek dostluk ne bir bağlılık ne de bir erdem olabilir. Kendimizi halkın bir parçası olarak görürsek... Herkese iyilik yapmaktan zevk alırız. Gerekirse başkasının iyiliği için hayatımızı tehlikeye atmaktan bile sakınmaz. Başkalarını kurtarmak amacıyla ruhumuzu bile feda etmek isteriz. Bütün kahramanlıkların kaynağı ve kökü işte bu düşüncedir. Çünkü bence övülmeyi umdukları için tehlikeye aldırış etmeyerek ölümü göze alanlar beğenilecek olandan çok acınacak olanlardır. Burada aklıma şey geldi. Kuranda var ya hani, vay o namaz kılanların haline. Onlar ki namazı gösteriş olsun diye kılarlar gibi gibi. Yani kimi insan vardır dindar görünmeyi dindar olmaktan daha önemli sayar. Ya da Platon'un deyimiyle filodoks olanlar vardır. Filozof görünmeyi seven bilgeliğe ulaşmak değil de bilge gibi görünmeyi ciddiye alan ve hava yapan tiplerdir. Yani gerçekte bir şey bilmez ama biliyor gibi davranır. Bu bağlamda yine ahlak, irade ve terbiye önemli bir şey. Ayrıyeten değinmek istediğim bir şey daha var. Ahlak videosunda anlatmıştım daha önce. Şehri için şehrin toplamından daha kıymetli olan bir insan kendini feda etmemeli. Bununla alakalı en iyi örnek savaştır. Savaşta binlerce asker vardır. Ve binlerce asker ölebilir. Çünkü bir askerin görevi karşı taraftan olabildiğince asker öldürmek ve emre itaat etmektir. Bu yüzden de yeri doldurulabilir. Ama komutan Hayatı boyunca eğitim almış, taktiksel bir zeka geliştirmiş, artık oranın beyni olmuş ve savaşı kazandırabilecek yegane unsur haline gelmiştir. Bu yüzden de komutan öldüğünde, başbuğu öldüğünde savaş biter. Bu yüzden de kumandan herkesi yönetir, yeri geldiğinde ölmeyi bile emreder ama kendi hayatını korumak zorundadır. Bununla alakalı da yanlış hatırlamıyorsam suç ve cezada Dostoyevski, Raskolnikov'un ağzından şuna benzer bir şey söylüyordu. Bir Newton 5 tane işçiden ya da 100 tane fabrika çalışanından daha kıymetlidir. Bu yüzden de tercih yapmak gerekse Newton'u yaşatmak daha caziptir. Çünkü 100 tane işçi her türlü bulunur ama 100 tane Newton çıkmaz. 3 Kasım 1645'te gönderdiği mektup şöyle yazıyor. İki türlü aşırılık vardır. Birincisi şeyin doğasını değiştirerek iyiken kötü yapıp akla uymasına engel olur. Öteki ise ölçüyü arttırarak iyiken daha iyi hale getirmekten başka bir şey yapmaz. Böylece yüreklilik ancak aklın sınırlarını aştığı zaman atılganlık olur. Ama sınırları aşmanın diğer bir aşırı yanı da kararsızlığa ve korkuya kapılmaktır. Türk tarzıyla söylersek eğer yiğit olmakla cahil cesaretine sahip olmak arasında fark vardır. Devamında şöyle bir pasaj var. Yalnızca kendimiz üzerine düşününce cüz'i iradenin bağımsızlığını tanımamak elimizden gelmez. Tanrı'nın sonsuz gücünü düşününce de her şeyin ona bağlı olduğuna inanmamak elimizden gelmez. Dolayısıyla cüz'i irademiz de bundan azade değildir. Tanrı insanları iradeleri kendi iradesine bağlı olmayacak bir doğada yaratmıştır sözünde bir çelişki var. Çünkü bu durumda Tanrı'nın gücü hem sonlu hem de sonsuz olur. Sonlu olur. Çünkü ona bağlı olmayan bir şey vardır. Sonsuz olur. Çünkü bu bağımsız şeyi yaratabilmiştir. Burası paradoks gibi farkındayım. Ama bununla alakalı ek bir yorum yapmayacağım zaten daha bir ay önce falan. Tanrının bir tabiatı var mı diye bir video paylaşmıştım. Ve orada Tanrı ile alakalı epey bir paradokstan, ikilemden, problemden bahsetmiştim. Merak edenler o videoya bakabilirler. Sayfa 73'teyiz. Neredeyse bitti gibi. Ocak 1646'da gönderdiği bir mektup cüz'i irade üzerine olan sorunuzu tikel iradenin bağımlılığını ve özgürlüğünü bir ile açıklamayı deneyerek yanıtlamaya çalışacağım. Ne hızlı konuştum ya. Neyse. Ülkesinde düelloyu yasak eden ve farklı şehirlerde oturan iki soylunun birbirleriyle kavgalı olduğunu, rastlaşınca dövüşmelerine hiçbir şeyin engel olamayacağını bilen bir kral, bir gün ikisinden birini bir iş için diğerinin bulunduğu şehre gönderir. ...bunların birbirleriyle karşılaştıklarında dövüşeceklerini... ...dolayısıyla da yasağına karşı geleceklerini kesin olarak bilir. Fakat onları düelloya zorlamış değildir. Onları bu şekilde yola çıkarması, bir ile karşılaştıkları zaman olduğu kadar... ...isteyerek ve özgür olarak dövüşmelerine yol açar... ...ve yasağına karşı geldikleri için birinci durumdaki kadar haklı olarak cezalandırılabilirler. Yani özetle Tanrı yapacağımız her şeyi biliyorsa bu durumda bizi niye buraya gönderdi... O zaman suç bizde mi biz zaten cehennemlik miyiz cennetlik miyiz bu Allah'ın takdirine kalmış. Öyleyse biz ne kadar özgür bir iradeye sahibiz diyen insanlara karşı şöyle bir argüman kurmak mümkündür. Tanrı sizin dövüşeceğinizi biliyor ama dövüşün diye bir araya getirmiyor. Başka bir tercih yapma şansınız da var ama yapmıyorsunuz. Ve Tanrı bir araya getirmese dahi rastlantısal bir şekilde karşı karşıya geldiğinizde de demek ki aynı şeyi yapacaksınız. O halde sorumlu Tanrı değildir. Lakin bu bana gene makul gelmiyor. Kader videosunda anlattım zaten. Yani her şeyi bilen bir varlıkla bizim gibi az şey bilen bir varlığı kıyaslamak ve aynı mertebeye koymak ve az şey biliyor olduğumuz halde o her şeyi bilen varlığı bizim kriterlerimizle ele almak zaten mantıklı değil. Yani Tanrı'yı savunsan da mantıklı değil, savunmasan da mantıklı değil. Bu gerçekten insani zekanın üzerinde kalmış bir şey. Ama tekrara düşmeyelim. Son bir alıntı okuyacağım. Bu gerçekten çok güzel bir yer. Sayfa 95. Tanrı sevilebilir mi? Bundan kuşkulanmamın iki nedeni var. Birincisi Tanrı'nın en çok incelenen sanları o kadar üstündür ki bize uygun olanlarını hiçbir şekilde kavrayamayız. Bu nedenle de onlarla isteyerek birleşemeyiz. İkincisi Tanrı'da hayal edilebilir bir şey yoktur. Bu yüzden de ona karşı akla uygun bir aşk olabilse de duyulur olabileceği olasılığı görünmüyor. Çünkü bu aşkın anlayıştan duyuya gelebilmesi için hayal gücünden geçmesi gerekiyor. İşte bunun içindir ki bazı filozofların cisimlenme sırrını öğreten ki onunla Tanrı kendisini bize benzer kılacak kadar alçalmıştır. Hristiyan dininin bizi Tanrı'yı sevmeye yetenekli kıldığına inanmasına şaşırmıyorum. Ve bu sırrın bilgisi olmaksızın herhangi bir Tanrı için tutkuları olduğunu sananların Gerçek tanrı için hiçbir tutkuları olmamış, sadece bu adı verdikleri bazı putları sevmişlerdir. Bence mükemmel yani. Ve Descartes inancı olan, daha doğrusu teist olan bir adam. Bir tanrıya inanmış, bir kuvvete inanmış, yani dinsiz, kitapsız ya da inançlı camiaya göre ahlaksız yoldan sapmış bir adam değil. Ve bakıldığında bu eleştiri bütün dinlere kökünden bir tokat sallıyor. Her neyse bence güzel bir kitap siz de mutlaka okuyun yeterince okuduğumuzu varsayıyorum fazla uzatmak niyetinde de değilim zaten daha sonra kartın tüm kitapları ile alakalı daha geniş videolar paylaşmak niyetindeyim bu yüzden de diğer videolarda görüşmek üzere.